0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Es ist das erste Bundesland, das vermutlich neue Realitäten schafft. In Hamburg gilt ab kommenden Samstag das 2G-Optionsmodell. Heißt konkret, wenn Fitnessstudios, Clubs oder Cafés nur noch Geimpfte und Genesene zulassen, werden sie von einem Teil der Corona-Auflagen befreit, dürfen zum Beispiel mehr Leute reinlassen. Ein Modell, das Schule machen könnte und zumindest diskussionswürdig ist. Steffen Augsberg ist Professor für Öffentliches Recht an der Uni Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat und wir erreichen ihn in Hamburg. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Frau Littmer.
1: Spüren Sie schon was von der angespannten Stimmung, bevor es am Samstag losgeht?
0: Am heimischen Schreibtisch ehrlich gesagt nicht, nein. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich natürlich gerade, wenn man hier ähm, unmittelbar vor Ort ist, besonders Gedanken darüber macht, ob das eine gute Idee war, die da unseren Senat geleitet hat. Und ich habe da sehr starke Zweifel.
1: Ja, dann sprechen wir konkret drüber. 2G heißt ganz klar auch Zweiklassensystem. Ist das für Sie ethisch-moralisch vertretbar?
0: Also ich glaube, man muss da ein paar Dinge auseinanderhalten. Das eine ist natürlich eine moralische Bewertung, das andere ist die verfassungsrechtliche Bewertung. Und ich würde mal mit letzterer beginnen und sagen, es ist in der Sache natürlich sinnvoll, Risiken auseinanderzuhalten. Und zu sagen, wenn von einer bestimmten Personengruppe weniger Gefahren ausgehen, dann können wir die auch anders behandeln, als eine, bei der eine höhere Gefährlichkeit vorliegt. Das heißt, und das ist ja nichts Neues, wir hätten schon vor Monaten die Geimpften und Genesenen besser stellen müssen. Also diese Form von, wenn man so möchte, Differenzierung würde ich nicht als Zweiklassengesellschaft bezeichnen, sondern einfach für geboten erachten. Was anderes ist es aber jetzt, wenn man dann jenseits dieser Differenzierung, ja, in so einer merkwürdigen, ähm, versteckten Haltung versucht, Druck auszuüben, auf Personen sich impfen zu lassen. Das scheint mir irgendwie unehrlich, da verschanzt sich der Staat hinter der Privatautonomie, ähm, das ist sicherlich kein Modell, das jedenfalls meiner Ansicht nach in Deutschland Schule machen sollte. Mhm.
1: Im Prinzip ist es die vielbeschriene Impfpflicht durch die Hintertür so ein bisschen, so sehen es viele. Dann wäre es, würden Sie sagen, politisch ehrlicher, direkt eine Impfpflicht einzuführen?
0: Also deutlich ehrlicher. Also mhm. es, Wir haben die Situation jetzt, dass natürlich einerseits gesagt wird, das ist keine Impfpflicht, sondern es werden nur Anreize gesetzt. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass wir sagen, die Privaten können selber das entscheiden, sondern die werden ja in eine bestimmte Richtung gedrängt. Und letztlich ist das eine in vielerlei Hinsicht, glaube ich, nicht überzeugende Vorgehensweise. Also die ganze Konstellation beruht doch auf der Vorstellung, dass negativ Getestete so gefährlich sind, dass man sie nicht mit ähm, Genesenen und Geimpften in bestimmten Konstellationen, also unter Wegfall bestimmter Beschränkungen zusammenführen kann. Das halte ich für eine so ähm, differenzierte, so kleinteilige Begründung, dass man das also viel besser hätte erklären müssen, das kann ich bislang nicht erkennen und das leuchtet mir auch überhaupt nicht ein.
1: Jetzt reden wir von privaten Veranstaltern, denen es ja sowieso selbst überlassen bleibt, wen sie reinlassen. Also die Regelung ist teilweise schon angewendet worden. Wir erinnern uns an ein Spiel vom 1. FC Köln. Würden Sie denn sagen, wenn ein Restaurantbetreiber das für sich allein entscheidet, das ist okay. Problematisch sind nur die politischen Anreize.
0: Der Restaurantbetreiber darf das. Der darf auch entscheiden, dass er nur Leute hineinlässt, die irgendwie im Sternzeichen des Witters geboren sind oder sowas. Das ist dessen Autonomie. Der kann auch völlig irrationale Entscheidungen wie diese ähm, astrologische treffen. Das ist ähm, etwas, was wir hinnehmen als Gesellschaft. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es darum, dass diese Restaurantbetreiber, Barbetreiber, Fitnessstudiobetreiber vom Staat in eine bestimmte Richtung getrieben werden und gleichzeitig aber der Staat sagt, ja, das ist ja nicht unsere Entscheidung. Das ist ja nur ein Optionenmodell. Und das finde ich eben, wie gesagt, perfide, weil ich glaube, dass damit eigentlich verborgen wird, was was gewollt ist. Es wird ja erklärt, das soll dazu führen, dass sich die Menschen impfen, aber es ist eine eben nicht besonders transparente oder ganz ganz klare Konstellation und es wird, glaube ich, auch und das ist ein zusätzliches verfassungsrechtliches Problem nicht hinreichend bedacht, dass es ja Menschen gibt, die sich nicht nur nicht impfen wollen, sondern sich auch unter bestimmten, aus bestimmten, vor Dingen gesundheitlichen Gründen, nicht impfen lassen können und die bleiben dafür Außen vor.
1: Und diese Regelung in Hamburg, ich habe es mir nochmal angeschaut, soll mit Verzögerung tatsächlich auch für 12- bis 18-Jährige gelten. Wenn das jetzt bald bundesweit Realität wird, verändert das unser gesellschaftliches Zusammenleben?
0: Also es geht jedenfalls nochmal darüber hinaus, was jetzt im politischen Diskurs ja schon thematisiert wurde, dass man sagt, die zwölf 12- bis 18-Jährigen können sich auch impfen lassen oder sollen sich möglicherweise impfen lassen, sondern jetzt werden da auch richtig handfeste politische Tatsachen geschaffen, damit die das auch machen. Also ich halte das schon für relativ weitgehend, gerade angesichts der Tatsache, dass wir monatelang immer gehört haben aus der Politik, eine Impfpflicht wird es auf keinen Fall geben.
1: Anderes umstrittenes Thema noch, über das wir sprechen müssten, weil der Bundestag auch noch drüber spricht gerade, soll entschieden werden, ob die epidemische Lage verlängert wird, die also die dem Bund weitgehende Sonderrechte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einräumt. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es dazu kommen, bisher ist noch keine Entscheidung getroffen, richtig oder falsch aus Ihrer Sicht, wenn sie verlängert wird.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Das hängt vor allen Dingen davon ab, ob man meint, dass man diese Vollmachten noch braucht. Die Voraussetzungen, die der Fünf-Infektionsschutzgesetz da aufstellt, sind relativ generell. Die Folgen dieser Feststellung sind auch eigentlich vor allen Dingen formaler Natur. Also in der Tat haben Sie ja angesprochen, besondere Rechte, insbesondere Rechtsverordnungen zu erlassen, sind daran geknüpft. Und das heißt natürlich, dass wir uns eben eigentlich nicht so sehr fragen müssen, ist das jetzt ein tatsächliches Problem oder sind die tatsächlichen Voraussetzungen noch da, sondern das ist so ein bisschen eine Kontrollproblematik. Was brauchen wir eigentlich, um der Pandemie Herr zu werden? Und das müssen der Bundestag vor allen Dingen politisch entscheiden. Die ähm, Bundestagsentscheidung als solche bedeutet aber natürlich noch nicht, dass damit irgendwie vorentschieden wäre, dass sämtliche darauf basierenden ähm, Einzelentscheidungen oder auch Verordnungen für sich gesehen verfassungskonform sind, sondern das muss weiterhin im Einzelfall überprüft werden. Und da kommt zum Tragen, was glaube ich, uns seit Monaten eigentlich, so als als Desiderat irgendwie doch immer wieder auffällt ist. Wir führen so formale Diskussionen über den Bundestag und über diese entsprechenden Beschlüsse. Wir fragen aber nicht so richtig, was eigentlich erreicht werden soll. Also was ist genau das Ziel dieser Corona-Bekämpfungsmaßnahmen? Was soll auch verhindert werden umgekehrt? Da sieht man ja an dieser dieser schwankenden Debatte über die Inzidenzen, wie unklar das teilweise noch ist. Und da werden jetzt irgendwie, jetzt erst nicht, das muss ich irgendwie, irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, wird der Bundesgesundheitsminister gebeten, da irgendwie andere Parameter heranzuziehen. Das kommt alles sehr, sehr spät.
1: Mhm. Die Opposition wettert natürlich die ganze Zeit schon dagegen. Es ist ja zuvor schon mal verlängert worden, läuft jetzt, glaube ich, bis Ende September ähm Die FDP spricht von einer Fortführung automatischer und indifferenzierter Grundrechtseingriffe. Ist es das?
0: Also das ist es jedenfalls nicht aufgrund des Beschlusses des Bundestages. Der ermöglicht ja nur etwas, was dann im Einzelfall entsprechend ausgestaltet werden kann. Und niemand ist es untersagt. Ganz im Gegenteil, verfassungsrechtlich ist es geboten, auf Basis dieses Beschlusses differenzierte, genau zum Beispiel nach Risiko differenzierende Regelungen zu treffen. Also ist, glaube ich, der... Der Anknüpfungspunkt für die Kritik da ein bisschen ein falscher. Es sei denn, man vermutet dahinter so einen politischen Automatismus nach dem Motto, wenn wir das hier einmal entschieden haben, dann wird es im Folgenden wohl auch keine Probleme mehr geben. Und das ist, glaube ich, gerade auch mit Blick auf die Rolle der Gerichte ein bisschen kurz gegriffen.
1: Sagt Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht an der Uni Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Schönen Abend.